0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Longevity Factory podcast. Het doel van de Longevity Factory is om mensen te inspireren en te laten nadenken over hun langer levende toekomst. In de Longevity Factory podcast spreken wij met experts over wat zij denken dat er nodig is voor een langer en gelukkig leven. Dit is van belang omdat onze levensverwachting snel stijgt. Kinderen die nu geboren worden in de westerse wereld hebben een grote kans om 100 of zelfs 140 jaar lang te leven. Maar wat betekent dit voor ons als individuen, organisaties, overheden of zelfs ons als samenleving? En wat zijn onze dromen voor een langer en gelukkig leven? In deze podcast praten wij met Dirk Schievenk. Dirk is socioloog, marketeer en schrijver van het boek Wat als we straks honderd worden. We zijn met Dirk het gesprek aangegaan over zijn perspectief op een langer levende samenleving. Ben je benieuwd wat een marathon en een uitgeknepen citroen te maken hebben met langer leven? Het antwoord hoor je in deze podcast. Veel luisterplezier! Welkom, Dirk. Um, leuk dat je vandaag te gast wil zijn in onze Longevity Factory podcast. We zijn hier in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, um, dicht bij jouw woonplaats. Zou je jezelf kort even willen introduceren voor de luisteraar?
1: Ik ben Schijving. ik ben uh, 63 jaar, um, ik ben socioloog van opleiding, maar heb mijn carrière meer dan 35 jaar, of bijna 40, in marketing, marketing, communicatie, branding, nationaal en internationaal gezeten, totdat ik mid 50 op een bepaald moment op een beetje op mijn limieten stootte van ben ik nu jong of ben ik nu oud, dat heeft mij beziggehouden. En een aantal jaren nadien heb ik er een boek over geschreven, wat als we straks 100 worden. En naast de marketingopdrachten die ik nog altijd doe, is toch een groot deel van mijn tijd, ook mijn missie om het onderwerp van aging en vergrijzing, maar ook langer leven, vooral op een andere manier naar de markt te brengen. Maar daarnaast ben ik dus ook deels programma-manager uh, van het programma voor de Birdhouse Accelerator, die start-ups uh, begeleidt in de sector van aging en longevity. En ben ik daar ook mentor voor een aantal start-ups.
0: Wow, mooi. Okay. Hey, en de Long Factory staat voor dromen, denken en doen. Um, zie jij jezelf nou meer als een denker, een dromer of een doener? Ik ben in
1: elk geval uh, een, een denker. <laughs> ik, ik droom dat het anders kan worden omdat het vandaag uh, wordt. Um, nu, ik ben ook wel een, een doener. Uh, omdat ik anders de dingen niet had gerealiseerd die ik in mijn leven heb gerealiseerd. Maar uh, het moet altijd wel goed bedacht zijn. Ik, ik, uh, als ik geen... Opening zie om iets te brengen, dan begin ik er ook niet aan. Dus in die zin ben ik maar half ondernemer. Denk ik. Uh, falen is een beetje moeilijk. Dus ik, ik moet een gat zien waar ik het kan brengen, waarvan ik denk daar zit een gat van succes, potentieel succes in. Ja.
2: En, en Dirk, jij uh, op de achterkant van jouw boek, wat als er straks 100 woorden staat, dat je 58 werd en ineens dacht: oh jee.
1: Ja, inderdaad. Wel, het is zo, ik, ik heb heel mijn carrière eigenlijk bij heel jonge projecten en innovatieve projecten. Ik heb een jongere merk op de, op de markt gebracht voor de bank. En toen, op een bepaald moment, ja, toen, toen het, de, de nieuwe digitale trend die zo na de, de financiële crisis van 2008 in de bank- en verzekeringswereld aan het komen was, dan voelde ik van, ja, hier kijken we toch wel heel veel naar jonge mensen. En toen dacht ik: Ja, euh, ik denk nog wel jong, maar ik kan mij moeilijk Digital Native noemen. En toen heb ik denk ik te, ook wel te snel afgehaakt om te zeggen, ja, ik, ik ga een andere richting uit. Er, er komt een generatieprobleem als we niet, 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 niet goed zien wat dat we doen. Dus ik, ik moet daar iets mee doen. Want ik, ik kan niet oud zijn, maar ik ben ook niet meer jong. Dus je moet dan je leeftijd aanvaarden. En het idee van Forever Young, dat, dat op die moment begon dat zo toch wel een beetje te scharen. Van, ja, is dat nu wel een goed idee? Um, ...draagt dat bij tot de discussie over ouder worden... ...als je per se zegt, ik wil ja, jong blijven... ...nee, dus maar het, aanvaard... het ...het is altijd de twee richtingen dat je ingaat... Hè. ...gaan we inderdaad proberen eeuwig jong blijven... ...en dat is een deel van de business, denk ik... ...waar dat we in zitten. ...en het andere deel is, gaan we de, de leeftijd aanvaarden... ...in plaats van anti-aging... ...de aanvaarding van de leeftijd... ...en zeggen, ja, het, het heeft zijn waarde... Eh. ...en die twee richtingen vechten een beetje tegen elkaar en daar moest ik dus iets mee doen.
2: In jouw boek komt heel veel het thema beeldvorming ja. naar voren en eigenlijk dat we steeds meer eigenlijk uh, uh, ja, jong en oud uit elkaar ja. trekken. Hoe zie jij dat in, uh, in, in België, waar jij uh, woont, uh, ook uh, terugkomen?
1: Ik, ik zie in België, uh, het, het is geen continue discussie, het boemt soms eens op. En er is een, een anderhalf jaar geleden heeft er een radioprogramma een, een nieuwe term voor de boomers proberen vinden en dan was er heel veel discussie op social media van oh de boomers en de, de, de millennials en de generation enzovoort. Um, maar het is geen continue discussie. Wat ik wel zie is dat het een latente problematiek is, waarin dat je gewoon ziet dat we uit elkaar aan het groeien zijn. Ja, je ziet natuurlijk dat we heel veel bedrijven met de digitale transformatie jongeren binnentrekken. En dus jongeren voelen wel van, wij zijn hier gesteund, heel de HR is van, hoe kunnen we mensen aantrekken? Dus de, de war of talent, allemaal jonge mensen. En, en ja, die, die ouderen hebben er nou wel uh, uh, hun denken over, maar, maar ze zouden natuurlijk, de productiviteit stijgt als ze kunnen samenwerken. Uh, terwijl dat, dat, dat ook niet in de geesten zit van werkgevers, die zeggen, ja oké, okay, die oudere mensen, die gaan minder opleiding, het is vooral ja. met de jongeren, want dat is de toekomst. Maar we moeten denk ik naar de twee, naar de twee gaan. Hè? Ja. En wat zou daar een eerste stap dan in kunnen zijn? Mekaar begrijpen. Ik, ik neem nu een voorbeeld, empathie. Men zegt heel belangrijk als soft skill naar de toekomst toe, empathie. Wat zie je op lagere scholen? Worden al empathie cursussen gegeven. Terwijl dat empathie eigenlijk een kwaliteit is die bij ervaring hoort vaak. Ouderen ja. hebben meestal meer empathie, omdat men, men zegt, ja ik heb het al allemaal meegemaakt, ik kan een beetje voelen wat men voelt. Maar als je dat niet gaat activeren naar een actuele context, op de werkvloer, gaat die empathie die bij ouderen horen waarschijnlijk ook niet echt waarde creëren. Um, dus je moet ouderen ook wel meetrekken in de competenties van de toekomst, waarin dat ze een rol kunnen spelen. En ik denk dat er daar heel weinig over bestaat eigenlijk. Want hoe kun je ze opleiden door toch een respect te hebben voor wat ze kunnen, maar dat wordt we wel activeren.
2: En dat aspect van lifelong learning is daar heel belangrijk in. Uh, maar het is wel iets wat uh, werkgevers meestal niet zo heel erg zien. Die willen graag investeren in de talenten. Zijn allemaal prachtige talentenprogramma's voor, voor jonge medewerkers. Maar ja is dat ook iets, uh, als, jij, als ik jou zoiets, jouw verhaal hoor, is dat ook niet iets wat we aan de uh, wat langer levende medewerkers zouden moeten aanbieden?
1: Zeker. Maar we moeten. tenminste in België, ik weet niet dat het Nederland is, maar ik vermoed dat het hetzelfde is. De hele opmerking van, vanuit de HR-wereld, maar ook zeker vanuit de werkgevers en uh, vanuit het management, komt ze zijn te duur Dus waarom zouden we nog investeren? Ze zijn gewoon te duur. Hè? Dus laten we ons het beste van maken hè? en, en als, je ze, als je het objectiveert en ze praten met, met, uh, in, in sociaal overleg met alle partijen, dan zeg je, ja, mensen moeten langer werken. Oké, okay, in jouw bedrijf gaan we dus de mensen van de 55 zo lang mogelijk in dienst stellen. Ja, maar ze zijn toch duur en ze hebben van, oké, okay, we gaan ze tolereren tot... Maar eigenlijk doen ze er ook heel weinig mee. Hè? En, en is die noodzaak om er iets mee te doen? Ze zijn al zo duur, waarom? Dat, dat bestaat wel. Ik denk dat we dat gaan moeten wegnemen. En daar is, uh, ja... de, de, de de zaken benoemen zoals ze zijn. En oké, laten we dan mee aan de slag gaan. Maar het zal niet vandaag zijn door ouderen geld af te nemen dat het oplost is. Je gaat een andere cultuur moeten creëren bij mensen van 40 en 50 vandaag, van mensen van 35, waar je zegt, misschien ga je nu het meest loon verdienen. Maar dan moet je, hele cultuur, moet je met sociale partners, en dat kun je niet op korte termijn. En daar komt het thema van longevity, van laat ons werken aan de toekomst van mensen die ouder worden. En, en die discussie altijd niet focussen op wat er vandaag gebeurt, want daar gaan we dan blijven mee zitten. Uh, om dan ook te kort op de bal te kijken.
2: Ja, en dat is ook wat je in je boek uh, omschrijft. De, de modellen die we nu hebben... ...de instituties die we hebben gecreëerd... ...die, die sluiten niet meer aan. Op nu nu eigenlijk kant niet meer, maar ook niet op de toekomst. Een nee. demotie is natuurlijk een, een, ja, een vies woord eigenlijk. Ja. Uh, uh, ja. uh, er wordt wel gesproken over alternatieve premotie. Hè? Je gaat iets minder werken... ...of je gaat iets ander werk doen als je uh, ouder wordt. En dan, hè, daardoor een, uh, verdien je minder. Maar dat is zeggen niet het enige, zeg jij... Uh, ja, alternatief. Wat, wat is er nog meer nodig om dit mogelijk te maken?
1: Goh, ik, ik denk dat er echt wel een... Um... Men moet, denk ik, hoe dan ook kijken naar de toekomstige ouders. Hè? Want ik ben er zeker van, als je vandaag... Men, men, men maakt daar een, een zeer symmetrisch model, noem ik dat. Men zegt, we moet moeten langer werken, dus men kijkt naar 50 plussers. Aan het eind van je leven ga je langer moeten werken, Alsof je zegt, we gaan een marathon lopen en, en op kilometer 32 zeg je, sorry hasten, er komt 10 kilometer bij. Ja. Ja, zo. Je, je haakt af, mentaal natuurlijk. Ja, ik was al... Ik heb heel mijn berekening, mijn voeding zit verkeerd, mijn... Ah, nee. Je moet eigenlijk gaan zeggen, op het moment van de start, we gaan, de marathon is vandaag geen 42, maar 52 en daar bereid je je voor. Dus ik, ik denk ook, het asymmetrisch is dat men eigenlijk moet kijken naar mensen die ouder gaan worden. Ja. En als je die gaat opleiden, dan gaan mensen die ouder zijn waarschijnlijk ook zeggen, ja maar als zij het kunnen, dan kan ik het ook 10 kilometer verder lopen. Want ik loop geen marathon op 42, ik loop nu een marathon op 52. En al die jongeren gaan geen 10 kilometer, alleen, ik zal wel ook maken dat ik probeer te winnen op mijn... Zie je, dat, dat, dat is het grote verschil. Dus we proberen altijd vandaag de mensen die ouder worden te beïnvloeden, terwijl dat we ze dertig jaar in een cultuur en in een opleiding op een andere manier hebben opgeleid. Dat, dat, dat is het moeilijke, denk ik. Dus die sprong naar longevity, die moet gemaakt worden. Hey, en jij
0: haalt net al even aan dat in het onderwijs hier een soort empathie... Lessen zitten. Wat zouden nog meer dingen zijn die we eventueel in het onderwijs zouden moeten veranderen om hey, juist deze longevity mindset al veel eerder
1: te planten? Ja, ik, ik denk dat er um, heel veel domeinen zijn, maar dan. dan ik denk dat we naar een de andere definitie moeten van wellbeing. Nu <laughs> spreken we over wellbeing, maar wat, wat zie je? He? Er is een enorme markt van de wellbeing vandaag. He? Werkgevers willen dat hun personeel uh, langer uh, gezond blijven en, en minder stress hebben en minder burn-outs. Daar is het op geconcentreerd. Maar ook dat is vrij korte termijn natuurlijk. Hè? Digital detox, allemaal moderne begrippen. Eh, oh, je, je moet je mails afsluiten. Dus, nou, dat, dat, ik ken iemand die daarmee rondtrekt. Die, 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 die doet het echt goed. Hè? Iedere week drie, vier opleidingen. Hoe dat je dat, Terwijl als je longevity ziet als een sustainable well-being krijg je een ander model. En dan zeg je hoe, kun je, hoe kun je 35, 40, 45 jaar meegaan? Dan moet je op verschillende assets gaan werken. En nou, dat is wat Linda Gretton en, en uh, in, in een boek samen met uh, Andrew Scott zeggen. Je moet eigenlijk op verschillende assets werken, maar wat er nu opgewekt wordt, is vooral... Je moet geld genoeg hebben om het te overleven. Uh, maar het is mentaal, het is ook competenties. En het is ook... Ja, ik, ik denk in de eerste plaats, digital competenties bijvoorbeeld, dat dat ook moet gewerkt worden. Dus we, we moeten dat op een totaal andere manier gaan organiseren. Maar dat is ook weer werk voor lange termijn, terwijl we nu weer kijkt van, ja, dat is een merkwaardig langer leren, hoe gaan we ons onderwijs gaan vormen? Ja, maar dat onderwijs zit vandaag vooral in het begin. Je, hè, en de scholen, en hè, we moeten anders les gaan geven. Het moet vooral vanaf uw 35e dat het anders moet. Moeten universiteiten naar de rol spelen? Hoe ga je dat op de werkvloer doen? En dan krijg je totaal andere, andere beelden.
2: Ja. Het is ook heel moeilijk om zo in de toekomst te kijken naar wat we nodig hebben. Ja. We weten dat we de laatste 200 jaar onze levensverwachting enorm is toegenomen. Ja. Echt verdubbeld. Van zo gemiddeld 40 jaar naar nu ruim 80. En dat neemt alleen nog maar verder toe. Maar we kijken natuurlijk heel erg naar hoe onze ouders en onze grootouders geleefd ja. hebben. Die hadden duidelijk een model van je gaat eerst leren, dan ga je werken en dan ga je met pensioen en dan kom je tot rust. Ja. Jij zegt in je boek moeten echt naar een vier, naar een fase model. Ja. Kan je daar iets over zeggen?
1: Um, goh, er zijn verschillende elementen in, in uw vraag, denk ik. Um, we, 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 we denken het... We denken niet ver genoeg. Als je, als je het boek van Gretton leest, dan denken we niet ver genoeg wat dat, dat zou kunnen geven. Je zou kunnen zeggen, we doen drie, vier keer in ons leven een soort onderhoud. Hè? En, 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 waar staan we? En, en waar, moeten we bij, waar zit ik in mijn levensverwachting? En wat moet ik nog verwachten? En dan kun je gaan zeggen, ja, je hebt inderdaad uh, skills um, op, op alle niveaus, maar de skills die je moet hebben om langer te leven, zijn misschien ook andere dan dat je vandaag, uh, ja, dus, dus we moeten een soort beeld gaan maken van iemand van, van 30 om te zeggen, ja, roekje, ja, oké, okay. min twee punten. Uh, doe je sport? Nee, min tien punten. Uh, ga, doe je veel opleiding? Nee, min zeventien punten. En dan kom je op een bepaald moment, misschien aan een leeftijd, die zegt, ja, je bent nu eigenlijk 58, terwijl dat je 35 bioloeit. Ik denk dat dat een enorme denk oefening zou zijn die ons op een andere manier doet denken over het leven, hè? en zegt, ja, je hebt je, je auto, je, je carrosserie en je motor, die, die moet echt wel uh, bijgesteld worden op alle niveaus, je gaat een nieuwe... Dus dat beeld moeten we kunnen krijgen, dat we vandaag evaluaties op het werk, ja, dat... dat Echt wel van, hoe werk je hier? Maar de werkgever zal er belang bij hebben om ook lange termijn te denken in zijn programma en zijn aantrekking van talenten aan te brengen om mensen te zeggen, ja bij ons, hè, we hebben een babysit. Ja, maar dat is korte termijn natuurlijk, want je blijft geen baby's hebben. Wat doe je dan voor mensen die je veertigste zijn? Ja, ik wil ze nog houden. Ja, dan ga je andere incentives moeten vinden. Dat kan gaan van, we werken samen met banken om je beste financieel plan uit te werken. Want nu zie je ook, je krijgt de verzekering, je krijgt de groepsverzekering, maar eigenlijk wordt er niet aan financiële planning gedaan. Um, wordt er ook niet aan live planning gedaan. He, men zegt, je ja, een paar opleidingen van iemand een well-being-coach, er is altijd een coach, <laughs> Die is dan met, maar dit is niet echt een programma. En ik, ik, ik denk dat, dat dat wel een evolutie zou kunnen zijn, dat er echte longevity-programma's komen met verschillende elementen naast gezondheid. ...die je zou kunnen implementeren als sterke punt... ...om mensen langer bij je ja. te houden.
2: Een ja. andere iets wat jij beschrijft... ...is, uh, is uh, de, de, miljardair, de Mexicaanse miljardair Carlos Slim. Die zegt, we moeten eigenlijk toe naar een driedaagse werkweek... Uh, ...omdat we met z'n allen langer gaan leven... Ja. ...we gaan met z'n allen langer werken. En uh, we, dat beschrijf je ook heel mooi in je boek... ...eigenlijk duwen wij nu het werken tussen 25 en 59 of 60... Uh, ...zal het uh, inmiddels zijn... Eigenlijk heel erg. Uh, dat, dat, in die fase moeten we werken. En eigenlijk. jij we worden uitgeperst als een soort citroen. Schrijf je ja. je boek. We moeten veel te hard ja. werken. moeten in die tijd kinderen opvoeden. Uh, uh, relaties onderhouden. Um, wat als we nu drie dagen gaan werken. en dan kunnen we ook het langer oprekken. Is, is dat ook een kans die jij uh, ziet?
1: Ja, maar ik heb samen met iemand anders onderzoek gedaan. naar de vierdaagse werkweek. in België heel concreet. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Ook daar, als je dat lostrekt uit een model. Hè, en je gaat dat model niet als een soort Society 5.0, ik geef nu het verkondigen. Dan zegt men, ja, maar vandaag vier dagen werken. Dat betekent eigenlijk dat mijn vijf dagen naar vier dagen moet brengen. Ga ik nog meer stress hebben. Zie je? Dus je, je, ik, ik denk dat je alle puzzelstukken in één grote puzzel moet. En zeg, kijk eens wat een mooie puzzel. En daar zitten mogelijkheden in. Maar als je dat lostrekt. Ja, dan, 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 dan lukt het niet, dan, dan zeg je het maar ja. ja
2: dus, dat mooi wat je zegt, dat ook in jouw boek stel je de vraag, is langer leven en langer werken een zegen of juist een, een vloek?
1: vloek. Ja. Um, het, het rare is, ook daar zitten contradicties. Als je al aan mensen vraagt, wil je nog langer leven dan dat je nu leeft? Of wil je 100 of 200 worden? Er is uitgebreid onderzoek naar gevoerd. Dan zegt de meerderheid, nee. Dat blijkt in de geschiedenis, ik denk dat ze 300 jaar geleden moeten vragen mensen, zou je langer willen leven dan 40 jaar, dan hebben ze ook nee gezegd hebben. Ze kunnen zich dat niet verbeelden. Maar één keer dat je die evolutie ziet, dan, dan zegt niet iedereen, ik stop op mijn 40ste. Nee, iedereen gaat mee met die evolutie. Waar er wel een enorme hefboom moet komen, is die, die discussie van langer leven tot 150. Laat ons dan even... We moeten gewoon gezonder kunnen lang leven. Dat wil iedereen, zo lang mogelijk gezond blijven. En daar moet innovatie om komen, want anders gaan we naar, naar crazy toestanden. En als je natuurlijk heel doordenkt, dan zeg je ja, moeten we wel zoveel mensen proberen langer te doen leven? Maar ze leven al veel langer dan ons, maar dat is al niet. Dus laat ons daarop focussen. Dat, dat is Precies, de, de
2: waarheid heeft ons eigenlijk al ingehaald.
0: De waarheid heeft ons zeker ingehaald. Ja, ja. Nu hebben wij in december ook een podcast opgenomen met kinderen... over hun dromen voor een langer leven. Um, en ondanks dat er diverse dromen werden genoemd... gaven ze ook wel aan hun twijfels te hebben... of ze wel 100 of zelfs 140 zouden willen worden. Hoe denk jij dat de situatie eruit komt te zien voor uh, kinderen... als we even verder in de toekomst kijken?
1: Um, wel, als je dat vertelt aan mensen van binnen 20 dan zeggen ja, ik zie wel, absoluut. Allee, ik weet niet... alle tendensen die je nu ziet over 20 jaar... Die gaan binnen vijf jaar weer op een andere manier ge ge gezien worden. En, en we kunnen de toekomst niet voorspellen, denk ik. Alleen gaat het niet als je geen beeld hebt van de toekomst. Dat, dat is ook altijd het probleem met mensen die zeggen, je moet een plan voor de toekomst hebben. Ja, maar ik zie wel. Het is beter van een plan te hebben en dat aan te passen, dan geen plan te hebben. En ik denk dat dat de boodschap is voor jongeren ook. Oké, okay, we zien wel, maar je, je, je ziet toch wel dat je lange leeft. Wat ga je daarmee doen? En dat je, dat je, dat, en daar kunnen de generaties natuurlijk wel een rol aan spelen. Ja, ik heb heel mijn leven gerookt. Ik nu niet, maar iemand van 70. En ik zit hier nu wel met de problemen. Ik, ik, je ziet wat dat het geeft. Um, dus een van de zaken die we absoluut moeten opnieuw definiëren, is wijsheid. He? Waar we het vroeger aan ouderen toekenden, lijkt het nu alsof het ouderen per definitie bijna dom en dementerend zijn. <laughs> He, en toch zit daar een wijsheid in, maar we hebben het bij ouderen ook niet geactiveerd. Van, hoe denk jij nu over het leven en wat kunnen kinderen daar nu van leren? Ouderen zijn vaak ook een beetje bittwetendig. Ja, die jonge die, die mensen die weten niet wat dat het leven geldt, maar ze geven het ook niet door. Daar, terwijl dat, dat daar, maar in, in, een, in een moderne maatschappij is het ook heel moeilijk van uw stem. Te laten horen op een manier dat je met kennis van zaken spreekt. He, laat ons maar eens spreken over de digitale revolutie, wat er aan het gebeuren is. Dan zeg je ja, crazy. Nee, het is niet crazy. Die kinderen zitten op TikTok, daar moet je wel iets mee doen. Maar kun je daar iets over zeggen met je wijsheid? He, dat, 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 dat is, dat is. Ik vermoed dat we nog niet zijn, maar de lange termijn denk ik dan moet terugkeren. Dat is een panelbeweging in de maatschappij. Die gaat wel terugkeren.
2: En hoe zouden we dat bij jongeren, bij, bij kinderen al kunnen. Wakker maken dat zoeken naar, de wij naar wijsheid, naar, naar lange termijn denken.
1: Maar je, je moet het, denk ik, toch gaan vertalen in, in, in korte termijn doelstellingen. Dus vandaar als ik zeg je onderhoud gaan doen op je 35ste, is voor mij een teken. Het is een moment waarin dat je kijkt wat ligt er achter mij, wat komt er. En dan kun je zeggen: binnen tien jaar hopen we toch dat je. Je gezondheid met 10 punten opgekrikt hebt. En dan hebben we de doelstellingen. Terwijl nu kunnen we zeggen: Het doel is dat je zo lang mogelijk gezond leeft en zo lang mogelijk gezond ouder wordt. En dat ligt veel te ver. Een belangrijk onderdeel van de
0: Longevity Factory zijn onze Longevity Explorers. Deze groep van langer levende mensen is betrokken bij alle activiteiten van de Longevity Factory. Zo ook bij de podcast. Hun vragen aan Dirk hoor je in het volgende onderdeel, There is more to explore. Voordat we dit gesprek aanvingen, hebben we ook aan onze Longevity Explorers gevraagd wat zij jou nou zouden willen vragen. En een van onze Explorers die vroeg van, ja, waarom zouden we steeds moeten focussen op ja. zoveel langer leven? Is het nou eigenlijk erg om honden te worden? Of moeten we ook gewoon accepteren dat eh, we ergens aan dood kunnen gaan?
1: Heel, heel goede vraag. Uh, ik denk, als mensen zouden mogen kiezen om te zeggen, ik leef langer, maar ik word zo weinig mogelijk ziek, en als ik echt ziek word, neem ik een pilletje, dan denk ik, heel veel uh, levensbeschouwelijke mensen zouden het daar heel moeilijk mee hebben. Ik heb het daar wat minder moeilijk mee, eerlijk gezegd. Dat, dat, we mogen ook de, de, het, het denken uit het verleden zomaar niet gaan zeggen, dat zijn wijsheden die heel de... Het bestaan van de kosmos gaan, meegaan, ook dat moeten we durven in vraag stellen. En misschien andere momenten van pijn wel verheerlijken. Het is zo'n psychologisch gegeven: hè? als je niet kunt afzien, ben je eigenlijk geen mens. En we kweken de verkeerde mensen. Ik, ik zou daar geen wit-zwart discussie willen van maken. Ik denk dat niemand graag afziet, en, en dat anders moet je ook geen wetenschap gaan zoeken naar mensen die gezonder worden. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn, ethisch verantwoord zijn, maar het is een zoals een discussie van euthanasie of, of van abortus. Ja, dus de, de moderne wereld heeft nieuwe denkers nodig daarop, denk ik.
0: Um, een andere explorer die, um, die, die vroeg van, nou, um, hoe kunnen we nou mensen laten ervaren dat we uh, juist niet uh, zonder die intergenerationele contacten kunnen. Hè? We leven steeds langer, we hebben steeds meer generaties. En zij geeft aan van, ja, uh, ik vind dat heel waardevol, maar wat zouden nou manieren kunnen zijn hoe we uh, mensen dat laten ervaren, die kracht van juist intergenerationele verbindingen tussen alle generaties?
1: Wij, ik, op zijn minst, maar dat is mijn antwoord als socioloog, dus dat is denk ik <laughs> weer een meta standpunt dat ik ga innemen. We praten te weinig over de dingen die echt belangrijk zijn tussen elkaar. Um, en je, je moet eens kijken hoe dat kinderen vandaag opgevoed worden, die, die krijgen voor mij te veel vrijheid. He? Omdat kinderen graag vrijheid nemen en ouders zeggen: Ja, als we vrijheid geven, zijn die kinderen tevreden. Dus we sparen elkaar. He? En kinderen zeggen: Ik ga wel voor mijn grootouders dat ze ziek zijn, maar ik vind dat wel dat we daar moeten zorgen. We sparen elkaar. En daar komt ook geen maatschappelijk debat van. De, 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 we zien elkaar in de familie en daar lukt het wel. Maar we moeten de discussie op een hoger niveau tillen. Waar gaat het generatie, waar is het naartoe? Waar gaat het tussen jong en oud naartoe? Hoe kunnen we elkaar daarin steunen? En daar leeft iedereen in zijn eigen gang, denk ik. Tot op het moment dat we in de familie komen. Ik zorg wel voor u en ik zorg wel voor u. Ja, maar hoe gaan we dat maatschappelijk georganiseerd krijgen? Niet binnen de familie, dat het allemaal zo is. Hè?
2: En hoe denk je dan dat we daar wel komen? Hoe zorg je ervoor dat we dan wel als generaties met elkaar in gesprek zijn, buiten um, de, de familiecirkel? Je,
1: je kunt dat op een, op een... Ik denk dat een bedrijf eigenlijk een heel mooi ecosysteem is om buiten die familie toch te zeggen, hoe kunnen we beter samenwerken? En, en je komt in een bedrijf en zegt, maar we, we, we hebben geen generatieconflict en we werken goed samen, totdat je mensen hoort. Hè, en de, Ja, maar zo, ja. zo, zo... Allee, iedereen gaat toch een beetje zijn eigen sporen en, en het HR-beleid is vooral gericht op de jongeren. Ja. En, en je zegt, ja, dit, dit zit toch niet, dit, niet, alles zit toch wel zo fijn? In plaats van te zeggen, we leven ermee en er is niet echt een probleem. kun je zeggen, ja, maar hoe kan je het beter maken en versterken? Het is niet omdat er geen probleem is dat we het niet beter kunnen maken.
2: Ja.
1: Maar nu zegt men, ja, hè, door het feit dat er geen probleem is, is het ook geen probleem. Ja, maar het is misschien geen probleem, maar we zouden misschien een toegevoegde waarde kunnen leveren. Ja. En dan ga je weer naar, op een andere manier gaan over spreken. Nee.
2: Ja, dus je zegt echt, we, we moeten met elkaar het gesprek aan, we moeten samenwerken. Je ziet ook, het onderzoek wijst ook uit dat multigenerationele teams eigenlijk veel productiever ja. zijn. Dat haal je in je boek ook aan. Linda Gretchen ja. schrijft daar ook over. Ja.
1: nog een onderzoek uitgekomen vorige week van de Universiteit van Antwerpen. Uh, 6% productiever. 6% productiever ja. als ze samenwerken. Ja. Maar natuurlijk, dat betekent niet... Je moet zien hoe dat productiviteit gedefinieerd wordt, want misschien zijn ze wel duurder hè, dat oudere werk. Hè, dat, 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 ja, maar ze zijn wel product, samenwerken is wel productiever, maar ze blijven, de ene blijkt wel te duur te zijn. Productiviteit en hoe dat je het betekent dat value for money? Dat betekent dat gewoon value. En, dat is een moeilijk begrip, hè, want zolang dat ze te veel kosten aan de werkgever, ze kunnen wel 8% of 6% meer productiviteit we zeggen ja, Die ouderen kosten mij 20% meer, ja, dan moet, die 6%, de fuck, het is geen 20%. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn en we moeten het activeren. En dat ben ik ook nog niet uit de Duitskund, dat jullie programma at work, ik zou het willen zien, want ik zou het graag... Hè. Men zegt nu inclusie inclusie. Het is zo problematisch, hè? alsof het vergelijken is met, gaan we straks naar quota om zoveel ouderen te, hey, wat, 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 wat is dat nu? Het is gewoon niet discriminerend zijn, maar we zouden een toegevoegde waarde moeten vinden, ja. denk ik. Dat is een vooruitgang. Niet van de problematiek, de toegevoegde waarde, dat is, dat is denk ik iets anders. Hè?
2: Kijken naar talenten.
1: Kijken naar talenten en die talenten ook activeren. De activatie van... Vandaar dat als Grattan spreekt over assets, voor mij is dat een enorm uh, gamechanger. Iedereen heeft assets en je moet die assets gewoon gaan activeren. Op regelmatige tijdstippen. En dan ga je ze onderhouden en hebben ze waarde. Maar als je niet ziet dat je assets hebt, of je zegt ik heb assets door 30 jaar te werken, ja, maar wat betekent dat? Assets. De, 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 dat moet omschreven worden wat dat is. Je moet daarin, en we kunnen je daarin versterken.
0: Um, nou, Dirk, dankjewel. En je bent van harte welkom om uh, eens een keer aan te sluiten bij een uh, Longevity at Work uh, Clinic. Ja. Um, kijk naar de tijd. Volgens mij loopt deze podcast ten einde. Ja. Um, we willen graag afsluiten met de vraag: wat zou jij nou de luisteraar mee willen
1: geven? Dat um, is een goede vraag. <laughs> Wel, ehm... Um... Ik denk dat je moet kunnen blijven leren, maar niet alleen in je competenties, maar ook op het gebied van je leven zelf. De, de levenswijsheid heel hoog in het vaandel proberen te dragen. Um, en, en dat je daar voor jezelf regelmatig de afweging, waar sta ik? En, en niet van, ik zie het wel. Dit, en, en als je, we moeten naar het idee dat een droom zonder plan, en je leven is een droom, een droom zonder plan is een wens. He? En, en, en daar is het wel, jonge mensen, dat ze in de wensgedachtes blijven. In andere domeinen, zoals competenties, gaan ze wel realistisch zijn. Van ik moet mij opleiden om iets te betekenen, dan heb ik werk. In dimensies van gezondheid en zo, is men daar blijkbaar veel minder mee bezig. Ik denk dat we daar veel moeten uitleren. leren. Gedragswijze, hoe, zit dat, hoe zit dat echt in elkaar? Nu zeg je, zei, er moet een gedragswijziging komen en we gaan informeren, maar gaat, met informeren heb je geen gedragswijziging. Je moet echt die gedrag proberen beïnvloeden op de een of andere manier. Ik denk dat we daar nog een rol te spelen, maar naar jou zou ik zeggen, ja, geef punten aan je leven. Hè? Waar wil je nog aan werken en, en bekijk het als een plan. Dat, dat, dat is een levensplan, waar wil je naartoe? En... en Stik niet tot je plan als het verandert, maar je hebt tenminste een plan en dan kun je je plan veranderen. Maar als je geen plan hebt, ja, dan ga je varen op, uh, We gebruiken allemaal allemaal gps, maar niet voor ons leven.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Longevity Factory podcast. Wil je meer weten over de Longevity Factory, onze Longevity Explorers of wil je zelf Longevity Explorer worden? Kijk dan in de show notes voor een link naar onze website. In de show notes staat ook een linkje naar het LinkedIn-profiel van Dirk Schiefink. Wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een mailtje naar thelongevityfactory at gmail.com. Dankjewel voor het luisteren. Dag!